0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode de l'Instant Social, je vais vous parler de l'affaire Adama Cissé, de l'index égalité professionnelle et du code du travail numérique. Est-il possible d'être licencié pour une sieste pendant un temps de pause Vous avez sans doute entendu parler de l'histoire d'Adam Assissé, cet agent de propreté pour la mairie de Paris, licencié après avoir été photographié et allongé avec ses habits de travail pendant son temps de pause. A l'origine de l'histoire, un internaute avait partagé sur Twitter la photo en disant « Voilà à quoi servent nos impôts, à payer des agents de propreté, à roupiller, on comprend pourquoi Paris est si dégueulasse. » En réaction, son employeur le licencia pour faute grave quelques jours plus tard. Dans cette affaire, le premier point à aborder est celui de savoir si une photo prise par un internaute et publiée sur les réseaux sociaux est recevable. En réalité, il est tout à fait possible d'utiliser une image d'un réseau social pour sanctionner un salarié sans servir de preuve. mais... Il faut que cette preuve soit obtenue loyalement. C'est-à-dire que l'employeur n'ait pas utilisé un stratagème pour obtenir des images ou des propos pouvant être utilisés contre le salarié. Dans cette affaire, la photo a été mise sur Twitter et elle était visible par tout le monde. On peut donc sans doute penser que la preuve est recevable. Ensuite, il faut savoir si, dans le fond, une sieste pendant le temps de pause peut justifier un licenciement pour faute grave. Pour rappel, la faute grave, c'est celle qui prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de préavis, mais, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, elle ouvre tout de même droit au versement des allocations chômage. Alors, il est clairement admis que, pendant le temps de pause, le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et qu'il peut, dit-on, « vaquer à des occupations personnelles ». C'est l'expression juridique consacrée, c'est-à-dire qu'il peut s'occuper à faire à peu près tout ce qu'il veut. Mais... Il y a aussi là une limite, c'est que, pendant mon temps de pause, je continue d'une certaine manière à véhiculer l'image de mon entreprise, surtout lorsque je porte des habits professionnels. Du coup, dans ce cas, il faut probablement être vigilant à ce que l'on dit ou ce que l'on fait. A mon sens, ce sera sur ce point que va porter l'enjeu en tout cas des débats devant le Conseil des Prud'hommes. La réponse, le 19 juin. A compter du 1er mars 2020, les entreprises de 50 à 250 salariés devront publier leur note de l'index égalité professionnelle. Pour mémoire, 4 indicateurs sont pris en compte l'écart de rémunération femmes-hommes, les écarts de taux d'augmentation individuelle, le pourcentage de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. On peut le dire, le décret du 8 janvier 2019, qui met en place cet index, n'est pas forcément des plus limpides. Heureusement, le ministre du Travail a mis en place le site index-egapro, il est intéressant car il permet de calculer l'index de façon simple et rapide, tout en profitant d'une aide sur les détails de calcul de chaque indicateur et sur les questions qui sont les plus fréquemment posées. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à une assistance téléphonique en composant le 0800 009 110. De notre côté, nous pouvons aussi bien entendu vous accompagner dans ce calcul, mais nous pouvons surtout vous aider à mettre en place une véritable stratégie sociale sur ce point. En cas de négociation d'un accord d'entreprise ou en cas de décision unilatérale, nous pourrons vous suggérer des solutions innovantes mais surtout opérationnelles et adaptées à vos pratiques RH. La semaine dernière, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a officiellement lancé le code du travail numérique. Vraiment, il faut souligner la qualité de ce qu'on appelle l'UX Design, qui fait que l'on trouve facilement les informations. Le site est clair, opérationnel, et vous pourrez avoir accès notamment alors, à des modèles de documents qui sont personnalisables, mais aussi surtout à des outils de calcul, des indemnités de licenciement, de précarité de calcul des durées de préavis de démission, de licenciement, ou de transformation d'un salaire brut en net, y compris en cas de réalisation d'heures supplémentaires, etc., etc. Ce qui est assez surprenant, c'est que la plateforme n'analyse pas seulement le code du travail, mais elle prend également en compte des conventions collectives et des accords de branche. Finalement, tout comme la société, tout comme les entreprises, on voit que l'accès au droit évolue et se digitalise. Voilà, l'instant social est terminé. Je vous fixe rendez-vous mercredi prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. A très bientôt